0: Skuteczny plan to rozmowa o aktualnych wyzwaniach dla firm, produktywnej pracy, nowych technologiach i grywalizacji. To właśnie dobre praktyki są kluczem Twojego sukcesu. Cześć, witajcie. Mam na imię Leszek Wojciech Król i bardzo miło mi Was przywitać w trzecim odcinku Skutecznego Planu, podcastu o strategicznym działaniu. Każdy z nas, będąc osobą społeczną oraz indywidualną jednostką, organizując przedsięwzięcie lub zakładając własną firmę, kieruje się różnymi przesłankami. Niezależnie od tego jak duże będzie to przedsięwzięcie, w procesie jego kreowania towarzyszą nam przy tym motywacje pozytywne jak i te negatywne. Właśnie dlatego ten odcinek chciałbym poświęcić na zastanowienie się, czy to co robisz codziennie, twoje działania, twoja firma lub twój startup jest wystarczająco przygotowana, aby podejmować nowe wyzwania. W pierwszej kolejności pragnąłbym zwrócić uwagę na motywy podejmowania wszelakich działań. Tak naprawdę możemy je podzielić na dwie grupy, na te zorientowane na wykorzystanie szans oraz te wymuszone. Pierwszy rodzaj wymienionego podejścia, czyli działania zorientowane na wykorzystanie szansy, mają swoje źródła w pozytywnych motywach. Chęci uniezależnienia się, samorealizacji, podejmowania nowych wyzwań. Jak dowodzą badania, efektem tego typu przedsiębiorczości są dynamiczne, rozwijające się firmy o jasno określonej wizji, których właściciele konsekwentnie dążą do ich spełniania. Działania wymuszone natomiast podejmowane są przede wszystkim z konieczności pozyskania środków finansowych na utrzymanie własnej rodziny, a w szczególności przy braku możliwości ekonomicznego zabezpieczenia swojego bytu. W związku z tym można powiedzieć, iż osoby działające zorientowane na wykorzystanie szansy są w większym stopniu aktywniejsze. Zorientowane na przyszłość w sytuacjach kryzysowych również podejmują bardziej energiczne działania. Poszukują one również rozwiązań pozwalających na przezwyciężenie zaistniałych trudności. To właśnie ich sposób twórczego myślenia zwiększa szansę na sukces. Zastanów się, czy przygotowując się do nowego przedsięwzięcia Wzięcia, poświęciłeś choć chwilę, aby zastanowić się czy ty lub twoja firma jest na nie wystarczająco przygotowana, aby w pełni podjąć się jego realizacji? Czy zdarzyło się tobie bez zastanowienia i przeanalizowania problemu podjąć jakąś inicjatywę, po czym niespodziewanie napotkałeś trudności? Impulsywne działanie sprawdziło się? Pewnie nie. Dlaczego tak się dzieje, że podejmujemy się realizacji rzeczy, których możemy nie być w stanie zrealizować? Wiele osób, również wśród moich znajomych, na samo słowo ryzyko, dostaje palpitacji serca. Ale czy słusznie? Codzienne każdy z nas podejmuje ryzyko. Proces ten trwa przez całe życie. Przecież nikt z nas nie zna swojej przyszłości. Nie wiemy też co wydarzy się tuż za rogiem. Szybki styl życia tak nas przyzwyczaił, że nie zauważamy towarzyszącego nam ryzyka. Mimo to co chwilę podjęta przez nas decyzja czy droga działania wzbudza w nas lęki i stres. Pamiętajmy co powiedział Mark Twain. Odwaga to panowanie nad strachem a nie brak strachu. Wyobraź sobie, że właśnie teraz stoisz przed podjęciem ważnej decyzji. Myśląc nad rozwiązaniem, zapewnie będziesz analizował każde możliwe wyjście z problemu, zakładając wszelkie zyski i straty, ale czy na pewno taki sposób myślenia jest odpowiedni? Zauważ, że w przypadku porażki otrzymujesz zawsze cenną lekcję na przyszłość, a w przypadku powodzenia satysfakcję i wiedzę, jaką wypracowałeś, aby wykonać przyjęte zadanie. Nigdy nie zostajesz tak naprawdę z pustymi rękoma. Można by nawet stwierdzić, że podejmując ryzyko zawsze coś zyskujesz. Dlatego właśnie prawdziwie przegranym jest tylko ten, który nigdy nie spróbował. W mojej opinii prawda jest taka, że nawet gdybyś dysponował najlepszym planem ogromną wiedzą i rzeszą ekspertów z całego świata, nigdy nie masz stuprocentowej gwarancji sukcesu. Ba, podejmując nieznaczne ryzyko, nauczysz się też więcej o sobie samym. Ciężko przecież cokolwiek zmienić w swoim życiu, gdy tkwimy w tym samym stanie przez dłuższy okres czasu. Tak, dokładnie. Mówię tutaj o własnej sferze komfortu, którą utworzyłeś, aby czuć się w niej bezpiecznie. Każda próba zmiany niesie za sobą ryzyko prowadzące do różnych wyników zniszczone zdrowie, bankructwo czy nawet lepsze życie. Niech potencjalne wady nie przyćmią twojego wewnętrznego głosu podczas podejmowania właściwych decyzji. Dlatego ryzyka nie można się obawiać, a należałoby je oswoić i przekuć właśnie w działający proces. Zanim jednak przedstawię proces, od którego ja zacząłem budować swoje życie i pewność z siebie, pragnąłbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden istotny element, który zobrazuję wam na paru przykładach. Zobacz, codzienne gotowanie możemy porównać do prawie skończonego zbioru czynności, które możemy wykonać, aby wykonać nasz obiad. Przykład gotowanie zupy. Bierzemy garnek, nalewamy wodę, pobieramy ziemniaki, przygotujemy warzywa, gotujemy. Kończona liczba czynności. Oczywiście z każdą kolejną potrawą wyrabiamy kolejne nawyki przyzwyczajenia. Jednak baza tak naprawdę jest niezmienna, dlatego też czynności te możemy zaliczyć do powtarzalnych. Inny przykład, klasyczne projekty budowlane. Również dysponują ogromną bazą najlepszych praktyk, standardów i gotowych rozwiązań, co również zalicza je do czynności powtarzalnych. Większość czynników krytycznych można przewidzieć już na etapie rozpoczęcia budowy. A jak to jest z przedsięwzięciami informatycznymi? To jest właśnie dobry przykład czynności, w której dostrzegamy unikalność za każdym razem. Uczestniczy Projektu stoją przed nowymi wezwaniami, których wystąpienie i wpływ na sukces projektu trudno jest przewidzieć na etapie początkowym. Można jedynie zobrazować jakieś ramy. Na przykład projekt zależy od wielu różnych bibliotek dostarczonych przez firmy trzecie, które w obecnej chwili mogą działać tak, ale za rok, dwa będą wymagały aktualizacji, co może wpłynąć również na finalnie na produkt końcowy, który będzie tworzony choćby 3-4 lata. Zauważ, że w tych trzech przykładach, które przytoczyłem, można zauważyć pewne stopnie ryzyka. Ale czym tak naprawdę jest ryzyko? Ryzykiem możemy nazwać niepewne zdarzenie lub uwarunkowanie, które w przypadku wystąpienia może wpłynąć w pozytywny lub negatywny sposób na realizowane przedsięwzięcie lub jego osiągnięcie. Każdy czynnik ryzyka ma określone źródło i przyczyny, które mogą podlegać swojej wewnętrznej klasyfikacji. Tak naprawdę możemy klasyfikować ryzyko ze względu na przyczyny zewnętrzne i przyczyny wewnętrzne. W skład przyczyn zewnętrznych wchodzą ogólnodostępne warunki polityczne oraz prawne narzucone przez państwo. Ponadto możemy zaliczyć tam warunki panujące na danym rynku, a także wymagania instytucji finansowych i agencji ratingowych. W skrócie przyczyny zewnętrzne nie są zależne od naszych decyzji. A jak jest w przypadku przyczyn wewnętrznych? Obejmują one sposoby zaplanowania przedsięwzięcia tutaj na przykład projektu, wraz z występującymi czynnikami ludzkimi. W skrócie są to wszelkie czynniki, które mogą zagrażać realizacji danego projektu. Na przykład jakieś spory licencyjne, problemy z komunikacją, urlopy pracowników, czy wybrana technologia, z jakiej będziemy korzystali. A teraz przechodząc do meritum. Jak zatem efektywnie zbudować proces kontrolowania własnego ryzyka? Ja wyróżniam następujące metody kontroli postępowania z ryzykiem. Niektóre z nich są oczywiste i większość z nas stosuje je nawet nieświadomie. Pierwszym takim elementem naszego procesu jest unikanie ryzyka, czyli świadoma odmowa akceptacji chwilowego ryzyka. Metoda ta uważana jest również za nieodpowiedzialną. Oczywiście zależy to od sytuacji, w jakiej się aktualnie znajdujemy. Podjęcie nowego zlecenia w przypadku pełnego obciążenia jest przecież decyzją odpowiedzialną. Zatrzymując ryzyko możemy podzielić je na aktywne i pasywne. Aktywne zatrzymanie ryzyka jest to świadoma decyzja o zatrzymaniu ryzyka w części lub w całości, np. nieopłacenie podatku na czas. Pasywne zatrzymanie ryzyka natomiast występuje w sytuacji, gdy osoba lub firma podejmuje decyzję o zachowaniu danego ryzyka. Kolejnym ważnym krokiem jest minimalizacja ryzyka, jeżeli one faktycznie ma wystąpić w naszym przedsięwzięciu. Na przykład wykonanie dodatkowej analizy, która pozwoli nam i naszemu zespołowi lepiej ocenić realizowane przedsięwzięcie lub dostosowanie tworzonego systemu. W pewnych sytuacjach również warto zakupić informacje. Na przykład dokumentację do biblioteki, która jest elementem tworzonego oprogramowania czy zakup jakichś gotowych szablonów, które możemy zmodyfikować tak, aby spełniały założenia podstawowe naszego celu. Dzięki temu niwelujemy pewne ryzyko. W całym procesie tworzenia naszego produktu, naszego przedsięwzięcia warto kontrolować ryzyko. Cały czas podczas realizacji tego przedsięwzięcia. Mam tu na myśli działania podejmowane w celu obniżenia częstotliwości występowania innych strat, jakich nie jesteśmy w tej chwili w stanie przewidzieć oraz ich następstw oraz redukcji tak naprawdę strat po stronie zaistnienia zdarzenia, któremu nie dało się zapobiec. W niektórych sytuacjach również przydaje się transfer ryzyka, czyli przeniesienie ryzyka na inny podmiot przy wykorzystaniu mechanizmów prawnych, na przykład tutaj umowa ubezpieczenia umowa przechowania, umowa o dozór obiektu oraz działania o charakterze organizacyjnym czy zabezpieczającym. Na koniec warto w każdym przedsięwzięciu założyć plan dystrybucji ryzyka, czyli jakąś metodę polegającą na podzieleniu skutków finansowych danego ryzyka na grupę osób lub podmiotów. Integrację z planem ryzyka polegającą na integracji planów działań poszczególnych czynników ryzyka z całkowitym planem projektu. A jak ja podchodzę do analizy ryzyka? Analizę ryzyka rozpoczynam od wywiadu celem lepszego zrozumienia natury oraz zasięgu realizowanego przedsięwzięcia. Podczas wywiadu należy zebrać właściwie wszystkie potrzebne informacje, które pozwolą nam określić ramy projektu, który będziemy realizowali. Zebrane materiały mogą się również przydać do późniejszej ich opinii praktykami biznesu czy kluczowymi pracownikami, którzy cechują się większym doświadczeniem w obrębie wybranego zagadnienia. Bo tak naprawdę, jeżeli aktywnie nie uderzysz w ryzyko, to ono aktywnie uderzy na pewnym etapie w Ciebie. Następnie korzystając z wcześniej zgromadzonych materiałów, tutaj mam na myśli przygotowany brief projektowy, zebranie informacji od zespołu, różnych dodatkowych sprawozdań, jakichś researchów czy innych jakichś raportów, możemy przystąpić do wykonania analizy ryzyka, która będzie polegała na przeanalizowaniu naszej obecnej kondycji która wskaże nam, czy na pewno jesteśmy w tej chwili gotowi rozpoczęcia tego przedsięwzięcia. Pamiętaj, że dobrym zachowaniem jest również bieżąca obserwacja własnego otoczenia, zarówno pośrednia, jak i ta bezpośrednia. Kiedy już zrealizowałeś x przedsięwzięć i zdobyłeś kolejne cenne doświadczenia, możesz zacząć modelować swoje procesy za pomocą symulacji komputerowych, np. wykresów Ganta, które umożliwią Tobie prezentację stanu rzeczywistego, konkretnego projektu. Ja podczas postępowania z ryzykiem wyróżniam dwa najważniejsze elementy. Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia, które może wywrzeć wpływ na sukces mojego przedsięwzięcia oraz element wpływu, w jakim stopniu wystąpienie danego czynnika ryzyka zaburzy nam planowany przebieg przedsięwzięcia i w jaki sposób wpłynie na inne nasze plany, bo Przecież nie zawsze realizujemy wyłącznie jedno przedsięwzięcie. Możemy realizować w danym czasie, w danym okresie czasu kilkanaście różnych przedsięwzięć na różnych frontach. Nigdy nie unikaj ryzyka. Staraj się zawsze zbadać grunt, na którym zamierzasz stać. Tom Gilb, uznawany za założyciela lub głównego inspektora wielu dyscyplin technicznych, takich jak wskaźniki oprogramowania, Software metrics i ewolucyjne metody zarządzania projektami, zaproponował, aby czynniki ryzyka podzielić na następujące grupy, na te znane, przewidywalne, nieprzewidywalne. W przypadku tych znanych, czyli takich, o których wiemy, że występują, nie znamy jedynie momentu ich wystąpienia oraz wpływu, jakie będą miały na realizację zadań projektowych, np. zmiana organizacji w przedsiębiorstwie, czy ciągły rozwój technologii, powodujący co ileś miesięcz, miesięcy np. konieczność dostosowania systemów teleinformatycznych. W przypadku tych przewidywalnych, co do których nie możemy i nie mamy pewności, kiedy wystąpią, ale prawdopodobieństwo jest wystarczająco wysokie, aby brać je pod uwagę podczas planowania naszego przedsięwzięcia, na przykład rozliczanie się z podwykonawcami w oparciu o wahania kursów walut. I mamy również te nieprzewidywalne, czyli czynniki ryzyka, których wcześniejsze przewidzenie nie było możliwe. Doskonałym przykładem nieprzewidywalnych czynników ryzyka są klęski żywiołowe, wypadki czy odejścia kluczowych pracowników z naszej firmy. W jaki sposób zatem przystąpić do oceny ryzyka przy naszym przedsięwzięciu? Wyróżnia się kilka typowych Technik identyfikacji, na przykład prowadzenie list kontrolnych, zawierających grupy typowych, najbardziej popularnych czynników ryzyka, które możemy napotkać w naszym przedsięwzięciu, w naszym biznesie. Można też analizować czynniki decyzyjne, czyli przesłanki do podejmowania decyzji podczas planowania i realizacji przedsięwzięcia. Można też analizować założenia, których celem jest porównywanie warunków przyjętych przy realizacji obecnego przedsięwzięcia z dotychczasowymi doświadczeniami zarówno naszymi jak i naszych pracowników. Można też rozłożyć na czynniki pierwsze potencjalne zagrożenia i problemy, tak aby było możliwe wskazanie czynników ryzyka. Następnie na bazie zebranych materiałów możemy przystąpić do analizy ryzyka, która obejmuje ocenę prawdopodobieństwa i skali potencjalnych strat. Możemy to wykonać w oparciu o modele kosztowe, które opierają swoją analizę finansową, które jasno wskażą nam potencjalne zagrożenia. Możemy wykorzystać również modele wydajnościowe, badające wpływ czynników ryzyka na postęp przedsięwzięcia. Możemy również e, analizować Decyzje, których celem jest określanie potencjalnych rezultatów danego zdarzenia. Możemy również analizować od strony jakościowej, których celem jest weryfikacja wpływów zdarzeń na jakość tworzonego produktu. Zebrane informacje będą stanowiły idealne narzędzie dla nas, które pozwoli w przyszłości na monitorowane i pewniejszą kontrolę. Działania te powinny również doprowadzić do opracowania planu zarządzania ryzykiem które stanowić będzie solidne zabezpieczenie zarówno Ciebie, jak i Twojej firmy. Zauważ, że ryzyko jest najistotniejszym wrogiem sukcesu naszego przedsięwzięcia. Zarządzanie ryzykiem ma więc podstawowe znaczenie dla osiągnięcia naszych celów, a zastosowanie odpowiednich technik pozwala je okiełznać i zminimalizować jego negatywny wpływ. Tylko cykliczne zarządzanie procesem i regularne realizowanie zadań gwarantują odpowiednią skuteczność i efekty. Dziękuję, że dotrwałeś do końca trzeciego odcinka mojego podcastu Skuteczny Plan. Mam nadzieję, że wiedza, jaką dzisiaj Tobie przekazałem, odmieni Twoje codzienne życie. Pamiętaj też, aby zasubskrybować mój podcast na ulubionej platformie podcastów. Trzymaj się ciepło i do zobaczenia w kolejnym odcinku.